0: Könnt ihr es glauben, wir haben das Dutzend voll. Wir sind heute bei Folge 12. Wer ist jetzt wir? Wir bin zum einen ich, ich bin die Sarah und bin Trainerin für Content-Marketing bei der 121 Watt. Und mit mir hier ist, wie auch schon sehr, sehr viele der letzten zwölf Episoden, nein, der letzten elf Episoden, der Patrick.
1: Ja, erwischt. Episoden ist auch ein sehr schöner Name. Finde ich gut. Ja, ich verstehe mich so als der, der das Internet aufräumt und bin bei der 121 Watt Trainer für die Themen Online-Marketing und SEO und freue mich da immer sehr, so auf die Einzelschicksale der Teilnehmerin einzugehen. Und wir lernen heute auch ein Einzelschicksal kennen und zwar haben wir jemanden am Start, der sich mit dem Thema Growth Hacking beschäftigt, so sehr damit beschäftigt, dass er auch einen Bestseller dazu herausgebracht hat und darüber hinaus auch jede Menge Karma-Punkte gut macht und zwar mit dem Buch Think Growth gehen die Gewinne direkt in eine Stiftung, wo entsprechend das ganze Plastik aus den Ozeanen entsorgt wird, also wenn unser Thomas Herzberger keine Karma-Punkte damit verdient, dann weiß ich es auch nicht mehr, ich freue mich sehr, dass du da bist Hallo Thomas!
2: Gute, schönen guten Abend, Patrick, Sarah. Schön, dass ich hier sein darf zu dieser besonders zwölften Episode. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja noch aufregender.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen äh, darf sich dann der Freund, der die Episode 13 hat. Ne? Und ich finde es schön, dass wir das Wort Episode jetzt schon etabliert haben. Ähm, Thomas, ich habe dir jetzt schon hier eine Daseinsberechtigung gegeben, aber stelle ich gerne auch nochmal unseren Zuschauerinnen und Zuhörerinnen vor.
2: Ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Also mein Name ist Thomas Herzberger, ich bin Frankfurter Bub geboren und aufgewachsen und darf bei der 121 Watt ein Seminar zum Thema Growth Hacking bzw. Growth Marketing geben, weil, Patrick, du hast es gerade so schön gesagt, ich gemeinsam mit dem Sandro Jenny vor einigen Jahren ein Buch dazu geschrieben habe, was dazu geführt hat, dass wir seitdem mehrere ja, von den Startups bis Mittelständlern und Konzerne auch zum Thema Growth Hacking und Growth Marketing beraten und unterstützen dürfen. Ja.
1: Mega. Ich, Sarah ist ja Guardian of the Strategy, ich bin so der, der Internetaufräumer. Magst, magst du nochmal, also Think Growth, kannst du nochmal für uns so das Thema Growth definieren?
2: Ich kann das Thema gerne in epischer Länge definieren, aber vielleicht äh, gerade, um auf den Hashtag äh, zurückzukommen. <lacht> äh, wir haben halt festgestellt, es geht beim Thema Growth nicht darum, welche Tools du einsetzt und gar nicht mal so sehr, wie schnell du jetzt irgendwelche Sprints durchführst oder ähnliches oder äh, was dein Team alles kann nicht, ist tatsächlich das, das Mindset oder die Mentalität. Und wenn ich da es schaffe, als Einzelperson, wie als Unternehmen auch, eben diese, diese Mentalität reinzubringen, dass ich wachsen möchte, dass ich kreativ bin, dass ich mich vielleicht mehr traue als mein Wettbewerb, dann ist wirklich schon äh, die Hälfte des Kriegs gewonnen.
1: Da wollen wir auch weiter reinpieksen. pieksen bedeutet, wir haben unseren 121 Stunden Newsletter, Kontext sensitiv beansprucht und einfach mal geschaut, welche Themen passen zu dir, Thomas, am besten. Und wir gehen einfach mal direkt rein. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, mit direkt in das kalte Wasser zu springen. Und zwar Growth Hacking werde zum Experten vom Deutschen Institut für Marketing und Website HostingRating.com Thomas, wirst du bist ja schon rübergeflogen. Äh, kannst du uns einmal da kurz auf äh, oder abholen? Weil wir haben jetzt gerade von Growth gesprochen. Jetzt sollen wir das auch noch hacken. Hm. Was müssen wir darunter verstehen?
2: Ja, Growth Hacking ist eigentlich ein Begriff, der hat sich Mitte der 2000er Jahre äh, entstanden, Im natürlich im Silicon Valley, damals ein Unternehmen, ähm, Schwerpunkt Software as a Service, wie Dropbox beispielsweise, wie Airbnb und so und ähnliches. Im Prinzip geht es darum, dass ich Methoden finde, die datenbasiertes Wachstum erzeugen. Das heißt, ich versuche, indem ich datenbasierte Tests und Experimente mache, versuche ich schnell herauszufinden, was wirklich funktioniert und was nicht funktioniert. Das ist vereinfacht ausgedrückt, dass für Marketing, was Scrum für die Entwicklung ist?
0: Ähm, du hast ja gesagt, äh, durch das Buch, so dürft ihr Unternehmen im Growth Hacking begleiten. Hast du, du musst ja keine Namen nennen, da hast du so ein Beispiel für uns, so, so ein Case, den du mal mit deinem, einem deiner Kunden gemacht hast, wo du gesagt hast, das ist eigentlich so ein prototypischer Case, das haben wir echt toll gemacht. Und wie sah das aus, dass es das so ein bisschen plastischer wird, was man mit Growth Hacking denn so anstellen kann?
2: Ja, einen prototypischen Case haben wir tatsächlich nicht. Dafür ist, es, ist das zu unterschiedlich, von Unternehmen zu Unternehmen. Und ähm, macht besonders viel aus, je nachdem, was das Unternehmen will. Und häufig geht es eigentlich damit schon los, dass die Unternehmen gar nicht genau wissen, wo sie ansetzen wollen, weil sie halt sagen, wir brauchen Wachstum. Weil Wachstum ist ja immer gut, äh, vermeintlich zumindest. Ja. Und was wir machen, ist, dass wir erstmal dafür sensibilisieren, schau doch mal, schau dir mal die Customer Journey an. Bei unserem Modell hat das sechs Stufen. Das kennt ihr vielleicht, das ist dieses Pirate Model. Der Pirate Funnel besser gesagt. Das sind diese, die sich ein R auflisten. Das heißt, wir teilen die Customer Journey von Awareness, Acquisition, Activation, Retention, Referral und Revenue. So, und wenn wir das schon mal ein bisschen einhängen und sagen, lieber Kunde, von diesen sechs Stufen entscheide dich doch bitte mal für maximal zwei davon, wo bei dir gerade der Schuh drückt, dann ist schon die Hälfte gewonnen. Und du nimmst einfach unheimlich viel Druck, dass du auf einmal alles machen musst. Sondern du konzentrierst dich wirklich darauf, dass du zum Beispiel mehr Aufmerksamkeit für ein Unternehmen brauchst oder eben mehr Traffic. Und was wir dann, um das kurz auch auszuführen, was wir dann machen in den größtenteils in Workshops erstmal, ist wirklich auch genau zu sagen, so, wie, welche Ideen können wir denn umsetzen, um eben dieses eine Ziel, das wir uns gesetzt haben, für diese Customer Funnel-Stufe ähm, zu realisieren.
1: Das heißt da sind wenn man jetzt schon, äh, Nur ganz kurz, äh, so, da sind ja schon ein paar Begriffe gefallen. Äh, Hacking habe ich jetzt auch mal so für übersetzt fürs tatsächliche Prototyping. Dieses Prototyping wiederum setzt ja schon eine gewisse unternehmerische Reife oder auch natürlich Ressourcen voraus. Also, oder Thomas, anders gefragt: äh, Hast du eine hundertprozentige Quote, dass du in der Lage bist, dann bei jedem Unternehmen reinzugehen und um genau das abzuverlangen? Oder braucht das Unternehmen schon einen gewissen digitalen Reifestatus? Das ist eine berechtigte
2: Frage. Ähm, ist, also du brauchst für Growth Hacking per se erstmal keine Ressourcen, keine großartigen zum Beispiel. Daher kommt das ja auch, dass es gerade Startups hilft, die nicht diese lange Runway haben und nicht jetzt in Jahresstrategien arbeiten können wie klassische mhm. Unternehmen. Mhm. Ähm, das heißt wirklich, die größten Assets, die man braucht, sind Kreativität und Mut und eine gewisse Fehlertoleranz. Und wenn ich das habe, ist schon mal wirklich viel gewonnen. Darüber hinaus, was wir eher sagen, ist tatsächlich an Voraussetzungen, dass du schon, ja, du brauchst schon einen digitalen Touchpoint. Wenn du einfach einen Frisurladen um die Ecke hast und nicht mal eine Facebook-Seite, wird es tatsächlich schwierig, weil du nicht beweisen kannst, welche Maßnahme welchen Effekt gehabt hat. Und darüber hinaus würde ich sagen, du brauchst einfach diesen diesen inneren Antrieb tatsächlich, um Dinge umzusetzen. Und das ist wieder etwas, was in größeren Unternehmen eigentlich mehr das Problem ist, weil du da viele anderen Stakeholder hast, wie die IT, wie Corporate Communications ähm, und wie, wie äh, Vertrieb zum Beispiel, die dir nicht immer ganz wohlgesonnen sind in dem, was du tust. Um es mal Aber vorsichtig auszudrücken. Sarah, klar,
0: du denen schon... ja Arbeit auf den Schreibtisch, wenn du da, äh, da reinmarschierst und sagst, so, jetzt machen wir mal alle was, dann... Äh, gibt es halt immer, man kennt es ja so von dem einen oder anderen Unternehmen, dass es Leute gibt, die es nicht so haben, wenn man die Arbeit auf den Schreibtisch legt. Vielleicht hat es damit so ein bisschen zu tun. Ich glaube, wir alle kennen das, der Patrick kennt das aus, aus dem SEO bestimmt auch. Ich kenne das aus dem Content Marketing, dass man schon ab und zu so ein bisschen merkt, dass man der ein oder andere sich gerne wegduckt. So viele extrem motivierte Leute es da draußen gibt, so den einen oder anderen hat man immer mal dabei, wo man merkt, na, dem passt es jetzt nicht, dass wir was ändern wollen. Aber Absolut. gehört natürlich dazu. Ja. Egal zu ja. welcher
2: Disziplin. Ja. Und was wir machen, wir machen was ganz, ganz Böses. Wir sagen nämlich den Leuten zuerst, ihr müsst miteinander sprechen. Wir sind äh, ganz große Anhänger davon von heterogenen Growth Teams tatsächlich. Das heißt, wir wollen nicht, dass jetzt Marketing neben Vertrieb arbeitet, Vertrieb neben Analytics, Analytics neben dem Kundensupport zum Beispiel, sondern wir versuchen es ganz höflich und freundlich zu machen, dass die Menschen zumindest innerhalb des Workshops zusammenarbeiten und ein gemeinsames Ziel definieren, zu dem sie alle beitragen können. Und dieses Ziel ist dann nicht einfach nur, damit es schick aussieht, also sprich nicht nur die Webseite hübscher machen ähm, oder irgendwelche tollen Flyer zu erstellen, sondern es soll wirklich einen messbaren Beitrag zum Unternehmenserfolg beitragen. Und das ist dann meistens dieser Aha-Effekt, den wir dann mehr generieren, dass wir die Leute äh, zusammenbringen.
0: Dieses Silo-Denken abschaffen.
2: Ja, abschaffen soweit würde ich nicht gehen. Das ist uns noch nicht gelungen, aber äh, wir weichen es ein bisschen auf.
0: Sehr gut. Ähm, ich habe euch noch ein witziges Beispiel mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr es äh, gelesen habt. In dem Artikel wird es kurz angesprochen, in dem Newsletter-Artikel ähm, in den 121 Stunden. Ein super, wie ich fand, extrem witziges Beispiel für Growth Hacking noch. Und zwar ähm, die Meditations-App kam. Also kann man, es mhm. ist eine App, Meditations-App, glaube ich, ist selbst erklären, was man da machen kann. Die haben, bevor die überhaupt die App gelauncht haben, haben die äh, zwei Mini-Programme Mini oder Mini-Websites gelauncht. Einmal eine Website, auf der es äh, einfach nur ein äh, Sonnenuntergang im Hintergrund war. Und äh, die Frage war, schaffst du es, zwei Minuten lang einfach nichts zu tun? Und es lief einfach so ein Timer runter, äh, zwei Minuten am Sti äh, zwei Minuten und immer, wenn du die Maus oder die Tastatur oder irgendwas bewegt hast, also sprich Tastaturtaste gedrückt hast oder die Maus und so, äh, fail, und die zwei Minuten gingen von vorne los. Ja. Das Ganze wurde, ist viral gegangen mit, mit einem einzelnen Tweet. Also ich habe es geschafft, zwei Minuten lang nichts zu tun. Der wurde zehnmal geteilt und so lief das Ganze los. Und was, diese, was die mit der App da gemacht haben, ist, die haben natürlich so einfach schon mal das Mindset Abgetestet der Zielgruppe. Also, wie, wie empfängst du was mit, hat was mit Achtsamkeit zu tun? Mit ähm, wir alle tun extrem viel Zeug gleichzeitig und haben da sozusagen schon mal die Zielgruppe angetestet. Und was sie danach gemacht haben, ist, die haben eine Mini-App gelauncht, ähm, die immer, wenn du sie aufgemacht hast, die gesagt hat, wie oft du am Tag eigentlich schon dein Handy gecheckt hast. Und mhm. das war einfach nur so ein Counter im Prinzip. Mhm. Und wieder, Zielgruppe, die sich irgendwie bewusst mit der, mit der digitalen ähm, Betätigung auseinandersetzen möchte und die haben, und ich habe mir die Zahl gemerkt, äh, 650.000 App-Downloads dieser Mini-Application zum äh, Zählen, wie oft du dein Handy aufmachst, äh, generiert und davon konnten sie 50.000 rüber retten äh, auf mhm. ihre Meditations-App. Ähm, und das ist natürlich dann schon beachtlich, weil der, ich ich habe einen Vortrag davon gesehen und dem habe mir gesagt, das war nicht mal ein Tag Arbeit, diesen, diese App zu entwickeln. Das war nicht mal ein Tag Arbeit, also sprich 50.000 Downloads der Meditations-App haben Sie gemeint quasi umsonst. Du, äh, Thomas, ich sehe schon, du wirst nervös. Was hast du dazu mal zu sagen? <lacht>
2: Das für dich ganz andere Sachen. Aber schön, also ich finde es ein ganz tolles Beispiel, weil es so ein Product-Based Growth ist. Das heißt, du baust tatsächlich irgendein vermeintlich kleines Produkt, was gar nicht dein Kernprodukt ist, sondern irgendwas, was auch ein Mini-Problem deiner Zielgruppe löst. Sarah, du bist im Content Marketing. Das ist häufig etwas, das man für Lead Magnets einsetzt. Nur daraus ein Produkt zu bauen, anstatt einfach nur ein lang, langweiliges E-Book oder ein White Paper zu machen, das ist etwas, was komischerweise deutschen Unternehmen ziemlich abgeht. <lacht> Vielleicht, weil sie nicht die Kapazitäten haben oder nicht so denken, ich weiß es nicht. Aber ich gebe dir auch ein Beispiel, die Jungs von Immocation zum Beispiel, die machen Training zum Thema Immobilienkauf und die sind, glaube ich, damit gestartet mit einem Excel-Rechner, den man runterladen konnte. Und da konnte ich mir dann meine, keine Ahnung, Immobilienpreise, Zinsen und sonstige Nebenkosten und so weiter berechnen, was immer das war. Und manchmal sind es wirklich so die vermeintlich einfachen Sachen, die einfach ein Problem lösen, wie du es gerade beschrieben hast, auch bei KAM, bei um festzustellen, also A, interessiert die Leute das überhaupt und B, kann ich da schon anfangen, meine Liste auf zu, zu, zu vergrößern?
0: Ja, wirklich spannendes Thema, Growth Hacking. Um, wir haben aber noch mehr spannende Themen. Wollen wir mal weiter gucken, was unser Newsletter uns noch so mitgebracht hat. Und zwar hier meine Homebase Content Marketing Gestalte B2B Storytelling, das niemand vergisst von Macronomy. Ähm, jetzt ist es tatsächlich im Content Marketing so, dass ich sehr, sehr viele ähm, in meinem Seminar sehr, sehr viele B2Bler sitzen habe, die so ein bisschen am Weinen sind. Wir sagen, ja, ich kann natürlich einfach Content Marketing für ein Consumer Product machen, das im besten Fall auch noch sexy ist. Da komme ich klar, aber was mache ich denn mit Industrieprodukten? Und Content Marketing, Storytelling sind ja Disziplinen, die quasi sehr miteinander verheiratet sind. Und wir haben das Thema natürlich nicht umsonst dabei, Thomas, weil das ein zweites Standbein deinerseits ist. Das Thema Storytelling, dem hast du dich auch so ein bisschen verschrieben. Wie gehst du denn um mit den weinenden B2B-Lern, die bei dir stehen und sagen, mit meinem Produkt, da kann ich gar nichts machen?
2: Gegenfrage, was, wie machst du es denn?
0: <lacht> äh, tatsächlich sage ich immer, du musst immer schauen, was verbindet deine Zielgruppe und erster Schritt ist, wer steckt in deiner Buyer-Group? Weil die kommen ja. oft zu dir und sagen, ja, bei mir ist nur der Geschäftsführer und ja. den, den erreiche ich fast nicht. Dann sage ich, nee, 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 stopp. Bei dir, egal was auch immer du machst, kann, der Hausmeister kann in deiner Buyer-Group sitzen. Ich hatte mal bei mhm. mir jemanden im Seminar von Industrieabfüllanlagen mhm. und da habe ich auch gesagt, der Hausmeister kann theoretisch in deiner Buyer-Group stecken. Wenn der jedes Mal, wenn er anrücken muss, weil dieses, diese, diese Förderanlage, also dann ich ausweise das ein bisschen klein gesprochen weil der Facility Management, wenn das jedes Mal anrücken muss, mhm. ähm, weil diese Anlage viermal am Tag streikt, dann werden die nur fluchen und schimpfen. Wenn die aber von dir getargetet werden mit deinem Marketing und eine positive Assoziation zu deiner Marke, zu deiner Abfüllanlagenfirma bekommen, ähm, hat er vielleicht... Ein kleinen Tipp für denjenigen, der beim nächsten Mal in die Beschaffung einer neuen Anlage geht. Also das ist so das, was ich immer sage, schau, wer steckt ja. in deiner Buyer Group drin. Gerade im B2B sind es meiner, Meinung, meiner Erfahrung nach häufig deutlich mehr Menschen, als es auf den ersten Blick ist. Und dann hast du schon viel, viel mehr Möglichkeiten, da anzudocken. Also es ist in der Regel eben im, 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 nicht so einfach, wie es
2: aussieht im B2B. Äh, ja, zum, ich, zurück an dich. ja zum, ich, ich würde dir zum Teil zustimmen, um, aber auch hier tatsächlich würde ich ansetzen im Kopf. Und zwar lustigerweise, ist, ihr, ihr kennt das vermutlich alle, ihr habt jemanden im Freundeskreis, der kann alles erzählen. Ja, der kann erzählen, wie ihm heute Morgen Waschlappen runtergefallen ist und jeder klebt an seinen oder an ihren Lippen und findet das ganz, ganz spannend. Und lustigerweise gibt es ganz, ganz viele Menschen, die gut Geschichten erzählen können, so im semi-privaten Umfeld. Wenn wir dann damit konfrontiert werden, zu sagen, so, jetzt mach doch mal eine tolle Story über deine Apfelanlage, dann fangen wir an, zu viel nachzudenken. Und dann vergessen wir quasi, was es eigentlich bedarf, um eine Geschichte zu erzählen. Und ich finde gerade im B2B-Bereich ist diese mentale Hürde, die viele Marketer noch haben, ist irgendwie noch ausgeprägter als im B2C-Bereich. Vielleicht, weil es weniger Beispiele, weniger Inspiration gibt, ich weiß es nicht. Aber wenn ich mich darauf konzentriere, dass ich bei den anderen meinem Gegenüber Emotionen auslesen möchte durch meine Story... Und wenn ich mich an zwei, drei äh, Modellen orientieren kann, die es braucht, um so eine Geschichte zu erzählen und die sich seit der Antike nicht großartig verändert haben, ganz ehrlich, es gibt sieben Modelle maximal, die ich benutzen kann und zwei davon kann ich schon mal in der Regel nicht gebrauchen, ähm, dann, dann bin ich schon echt einen guten Schritt weiter. Und dann geht das, logisch, komischerweise auch ganz, ganz natürlich voneinander, weil wir alle, wir Menschen sind seit Jahrtausenden draus geprägt, stories zu, zuzuhören und auch zu erzählen gleichzeitig. Wir müssen es nur uns nur trauen.
0: Kannst du das trauen, mal so ein bisschen in die Praxis rüber retten? Also ich weiß nicht, ob du ein eigenes Beispiel hast oder ob wir bei unserer industrie apfel geschichte bleiben wollen. Wie, wie hilfst du den Leuten, die, weil du sagst, es fehlt so ein bisschen die Kreativität. Wie hilfst du den Leuten, die jetzt ja. zu dir kommen und nicht weiter wissen, in Sachen Storytelling ihre Kreativität zu retten?
2: Wir hatten vor kurzem einen Workshop mit einem Kunden, der auch aus dem weiteren Bereich B2B kommt. Die haben was sehr, sehr Einfaches gemacht. Es geht um Büroartikel. Also irgendwas, was die meisten von euch auf dem Schreibtisch haben werden. Oder nähe Schreibtisch ist, was nicht viel Geld kostet. Aber was so banal ist, dass es eigentlich langweilig ist tatsächlich. Und unsere Aufgabe war in der Wirtschaft wirklich auch darüber, eine spannende Geschichte zu erzählen. Und wir sind, und das haben wir ein bisschen gemacht wie du, Sarah, wo ich das gerade beschrieben hast, wir haben uns sehr, sehr intensiv angeguckt, wer unsere Persona ist, wer unser Buyer ist und vor allen Dingen, wie sie sich fühlt und welche Rolle sie im Unternehmen hat. Und das mag dann nicht vielleicht auf den ersten Blick nicht besonders sexy sein, weil es halt Büro auch, Büroartikel ist und du ne, weißt gar nicht, wer alles Büroartikel benutzt in, in diesem Zusammenhang. Ähm, aber trotzdem dieses, dieses Gefühl aufzugreifen wieder hier, was man hat, wenn man diesen Artikel benutzt, dass man einen Sinne von, von Ordnung schafft in sein Büro, in sein Leben, in seinen Alltag. Und dass es vielleicht sexy ist, aber genau diese Menschen auch braucht, die Ordnung reinbringen, nicht so wie ich, die einfach nur Chaos und neue und Initiativen in, in den Büros reinbringen. Aber diesen Ausgleich braucht es eben. Und weil wir diesem Modell dann sehr schön folgen konnten, haben wir dann Stück für Stück eben diese Geschichte erzählen können, wo wir das Unternehmen, sprich den Hersteller, als ein Partner von unserer Persona positioniert haben. Und sobald wir dieses Rollenverhältnis hatten, ging das super leicht von der Hand, weil es liegt einfach echt in unserer Natur.
0: Das ist ein wirklich spannender Ansatz. Auch so um, für mich im Content-Marketing weil ich im Content-Marketing nicht umsonst mein Hashtag Guardian of the Strategy. Ich bin eher so ein strategisch denkender Mensch, noch mehr als ein äh, emotional kreativ denkender Mensch. Und ich habe immer den Ansatz, welches Problem löst dein Produkt für deine Zielgruppe? Mhm. Also nicht, was willst du den Leuten erzählen, was dein Produkt alles kann, sondern wo drückt deiner Zielgruppe der Schuh und wie kannst du helfen? Und das, was du mhm. gerade erzählt hast, das lässt sich ja wahnsinnig gut verbinden. Du hast mehr so diesen, diesen Story-Aspekt, dass man sagt, wir sind der Partner bei dir am Schreibtisch und dazu ergänzend dann eben, naja, und welches Problem löst der Partner denn für dich oder in, bei welchem Problem beglötet, be beglötet dich, begleitet <lacht> dich der Partner denn ähm, ja. an deinem Schreibtisch? Nee, finde ja. ich, ein, find ich eine super schöne Ergänzung. So strategisches, äh, strategisches Denken im Content Marketing von den Pain äh, Points der Zielgruppe her und dann, wie mache ich da jetzt eine hübsche Geschichte noch draus?
1: Ja. Mhm. Wo ich euch jetzt gerade schon hier habe. Ne? Also man merkt ja auch die Überschneidung ne? zwischen Growth Hacking, Prototyping, Content Marketing, ähm, das mich mal interessieren würde oder besser gesagt um hier nicht äh, zu sehr in Euphorie äh, zu verfallen äh, Aber
2: warum denn nicht ich mag Euphorie.
1: genau warum nicht weil äh, ich bin zum Beispiel auch historisch geprägt und äh, es geht dann ja darum äh, Reichweiten zu schaffen auch natürlich wertschöpfende Reichweite zu schaffen aber ähm, wir werden ja es nicht schaffen eine hundertprozentige Quote zu haben dass jeder Geschichte direkt steil geht oder auch was für Ziele definieren wir dort eigentlich? Also versuch dir dann schon, also Thomas, ähm, versuchst du da auch ausschließlich so immergrüne Evergreen-Geschichten zu erzählen oder äh, hast du auch eine gute Quote mit dieser Strategie, mit dieser Methodik, äh, dass wir, ja, damit treffen wir immer so, so den Zahn der Zeit oder auch die ganzen Variablen im Konsum von jede Menge Content da draußen, dass wir sagen können, dass, dass wir immer eine Rakete zünden, die auf jeden Fall diesen diesen Growth schafft.
2: Also du schlägst jetzt die Brücke zwischen Storytelling und Growth Hacking? Ja. Verstanden. Ähm, ich glaube, dazu behaupten, dass das jedes Mal die, die Rakete Raketeabzicht im Prinzip, das wäre absolut äh, vermessen. Mhm. Was eine gute Geschichte immer machen muss, da erkennst du eine gute Geschichte, ist, dass sie verstanden wird. Mhm. Und dass Leute es das gesehen haben oder gelesen haben und sagen, mm -hmm, habe ich verstanden, hat im Kopf gewirkt, hat Irgendwo im Herzen und auch ein bisschen im Bauch gewirkt. Das macht eine gute Geschichte aus. Wenn ich damit Growth Hacking betreiben möchte, dann geht es zum einen um die Produktion, machen wir mal, mal einen Haken dran, mhm. aber dann ist die Distribution noch viel, viel wichtiger. Denn dann muss ich mir anschauen, wer sind wiederum meine Zielgruppen hier, wer sind deren Influencer und wie kann ich diese hoffentlich gute Story eigentlich unter die Augen meiner Kernzielgruppe bringen. Und da gehört, ich meine, Vir Viralität kann man nicht bestellen, da gehört ja. zum guten Teil auch immer ein gutes Timing und, und Glück dazu. Mhm. Absolut. Also, also Patrick, korrigiere mich, wenn, wenn du noch Tipps hast, wie man mehr Viralität äh, mit Videos erschaffen kann, dann äh, nehme ich die auch gerne. Nein, ich,
1: ich finde halt nur diese, diese nüchterne Einordnung finde ich halt sehr, sehr wichtig, ne? weil diese, das Thema Storytelling, Growth, das sind ja auch schon Worte, die die Geschichten erzählen und die sofort begeistern und sagen, ja, das will ich auch. Aber es geht ja auch ganz viel, und das äh, habt ihr auch eingangs gesagt, ums, ums Testen, ums Prototyping, um auch ein Gefühl dazu bekommen, was funktioniert. Also ich hatte letztens auch einen sehr spannenden äh, Talk äh, mit der Sarah, auch Sarah, äh, von ZoPlus, und die haben wirklich entsprechend lange gebraucht, um zu verstehen, mit welchen Farbwerten zum Beispiel allein gearbeitet wird. Also um auch hier nicht nur eine Tonalität, sondern auch eine eine Farbwert zu treffen, die auch Sozialmedial medial zum Beispiel ansprechender wirkt. Und das das, das kriege ich ja nicht sofort hin, ne? sondern das ist ja eine Reise, die ich gehe und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Sei es sei es Growth, sei es Storytelling. Ich muss als Unternehmen bereit sein, hier hier einen Weg zu gehen und es ist nicht die Kurzstrecke. Ne? Ja, Sarah, klar.
0: Da muss ich jetzt einfach rein, dass <lacht> yes. jetzt nichts... <lacht> ich finde, ähm, was gerade im Content-Marketing, ich glaube, im growth Hacking hast du das Thema nicht so, weil da geht es ja wirklich um ganz konkrete Ziele, die ich habe, wie du gesagt hast, Thomas, aber im Content-Marketing fällt oft so dieser, dieser analytische Teil, fällt ganz oft noch hinten runter, mhm. ähm, weil Content-Marketing, natürlich kann man Content-Marketing messen, mhm. klar. Aber wenn du jetzt vor deiner Standardimplementierung deines Google Analytics sitzt und nicht so richtig viel Ahnung davon hast, dann sagt dir Analytics nicht, by the way, ähm, der Artikel hat dir Conversions im Wert von X gebracht. So einfach ist es nicht. Also es, ist, es gehört so ein bisschen analytisches Denken dazu und äh, ein bisschen Webanalyse, um wirklich das Thema Content-Marketing bewerten zu können. Aber es ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig, weil... Ähm, zum Beispiel habe ich jetzt ähm, in meiner Funktion als Redaktionsleitung, wurde mir ein Artikel vorgeschlagen von einem meiner Redakteure und um ehrlich zu sein, war ich schon eigentlich eher so, oh, nee, und ich, ich habe den Artikel nicht so richtig gefühlt und das habe ich auch gesagt, aber der Redakteur hat gesagt, nee, ich finde das gut und ich bin da nicht so, dass ich denke, okay, wir probieren das jetzt aus, ähm, und dann schaust du dir das im Newsletter an und dann war das ein Artikel, der wurde geklickt ohne Ende. Mir absolut unverständlich, mir wirklich absolut unverständlich. Das war ein sehr sperriges Thema, ein juristisches Thema für mich, gar nicht relevant. Aber der Redakteur in meinem Team hat die Zielgruppe getroffen. Und wenn es nur nach dem geht, was mein Kopf sagt, mhm. weil ich mir denke, ich als Sarah nee, finde ich jetzt nicht so spannend und ich kill das Thema, komme ich natürlich nie dahinter. Das heißt, traut euch was und dann schaut euch aber an, hat das, was ich da ausprobiert habe, auch was gebracht? Weil für mich war natürlich dann der Lerneffekt so, wow, wir müssen mal ein bisschen tiefer in dieses Thema rein. Wenn das einer der bestgeklickten Newsletter-Artikel der letzten paar Wochen ist, dann habe ich da offensichtlich, ich mit meinem Bauchgefühl, viel übersehen. Und das ist eben der springende Punkt, so viel Kreativität wir in Storytelling und ins Content-Marketing legen. Kreativität verdient halt alleine noch nicht so viel Geld. Und dafür sind wir im Marketing ja auch da, unterm Strich, um irgendwie unsere Unternehmensziele damit zu stützen. Und das kann ich nur, wenn ich mir anschaue, ob das, was ich mir ausgedacht habe, die Story, ob die auch bei meiner Zielgruppe ankommt. Und das ist, glaube ich, das, was du gesagt hast, Thomas. Die muss nicht nur im Kopf ankommen, ich muss sie nicht nur verstehen, sondern sie muss auch irgendwie in, in, meinem, in meinen Emotionen, in meinem Doing ankommen. Und das kann ich wiederum messen.
2: Äh, darf ich? Ja, logisch. Gleich, mich mich, mich die ganze Zeit schon in, 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 in äh, Also super interessanter äh, interessante Aspekt, was du da sagst. Zum einen gebe ich dir vollkommen recht, dass die, natürlich sollte Content-Marketing auch irgendwo datenbasiert sein. Und Growth-Hacking, da würde ich sogar schon so weit gehen, ich setze vorher mir ein Ziel, was ich eigentlich erreichen möchte, hm. um dann zu sehen, so, welche Content-Pieces können denn dieses Ziel erreichen? Und tatsächlich, bevor ich jetzt in zwei Stunden Hollywood Blockbuster produziere mit meiner ach so tollen Story, mache ich vielleicht erstmal einen Newsletter-Artikel oder stelle mich halt irgendwie als Geschäftsführer mal vor die Kamera und, und mache das Ding mit ein paar Praktiken und setze es mal kurz und knackig um. Dann ist es nicht perfekt, aber es ist schon mal draußen, Ich kriege ich mir ein Gefühl dafür, ob das Thema per se erstmal ankommt und dann kann ich wirklich im nächsten Schritt vertiefen. Und das zweite, und sage, das ist auch ein super toller Aspekt, den wir uns alle immer wieder vor Augen halten müssen, egal wie lange man schon im Marketing ist. Wir leben so in unserer Bubble. Und alles, was außerhalb stattfindet von unserer Bubble, ist für uns absolut unverständlich. Und das kann der, der Hardcore-B2B-Case sein, wo du in einer Apfelanlage bist, was eine eigene Welt für sich ist. Das kann der Gamer sein, der auf äh, Twitch seine äh, zehn Stunden am Tag seine Let's-Play-Videos veröffentlicht. Oder das kann Leute sein, die die Bibi folgen für irgendwelche Schminktipps. Wenn du nicht in dieser Bubble bist, wirst du automatisch so eine Bias haben, so einen Vorteil haben, sagen, nee, das, das machen wir nicht. Hm. Und ich glaube, das ist eigentlich diese Empathie für die Zielgruppe, für die Person. Das ist, glaube ich, etwas, was gute Marketer ausmacht.
0: Das ist, da unterschreibe ich zu 100 Prozent. Ich habe in meiner ganz frühen Redakteurszeit für ein Special-Interest-Portal, Videoportal, gearbeitet, das sich an Hilfs- und Rettungskräfte richtet. Also äh, den klassischen Feuerwehrler, THW, die ganzen freiwilligen Sunnies. An die hat sich dieses äh, Portal gewandt. Und ich musste mich da richtig reinfuchsen in die Zielgruppe. Das ist eine ganz spezielle Zielgruppe. Ähm, hochsozial, aber auch sehr eigen in ihrer Art zu denken und in ihren Werten. Und da kommst du aus außenstehender da kommst du nicht ran. Da musst du rein in die Zielgruppe. Da musst du, was ich am Anfang auf irgendwelchen Feuerwehrfesten rumgesessen habe, um einfach ein Feeling für die Zielgruppe zu kriegen. Also das war dann immer so Teil des, des Videocontents. Man fährt dahin und lässt sich das neueste Feuerwehrfahrzeug zeigen und dann bleibt man sitzen für die Leberkassemi und sitzt mit denen zusammen und kommt da rein. Und die Chance hat man natürlich jetzt in dieser digitalen ähm, Distanz häufig nicht. Aber man muss natürlich versuchen, irgendwie da ranzukommen. Weil, wenn ich aus meiner ähm, elitären Redakteursperspektive der Feuerwehrfrau oder dem Feuerwehrmann da draußen irgendwas erzählen möchte, das rauscht mm. komplett durch. Das funktioniert mm. nicht. Da musst du einfach rein in die Zielgruppe und mm. Das ist im, im aber, Markt ganz grundsätzlich wichtig.
2: Ja, aber ein kleiner Growth-Hack tatsächlich. Also, du, also die, psychische, äh, die psychische, die physische Nähe ist auf jeden Fall äh, vorzuziehen, aber du kannst natürlich auch in diverse Foren reingehen, du kannst die Reddit-Subtrets äh, angucken, du kannst Amazon-Bewertungen angucken und, 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 um möglichst nah an diese Zielgruppe irgendwie reinzukommen. Aber die Zeit musst du investieren, definitiv.
1: Und was wir jetzt noch an Zeit investieren, ist äh, unser drittes Thema. Und zwar, ähm, tatsächlich bleiben wir im B2B-Segment und jetzt geht es um das Thema Social Selling, Ausschnitt aus dem E-Book Social Selling im B2B, Grundlagen, Tools, State of the Art. Ist das jetzt so das dritte Segment, was wir aufmachen? Also Growth Hacking, <lacht> Storytelling mhm. und jetzt kommen wir zu, zu Social Selling. Also ich glaube, wir müssen hier auch noch mal kurz genau definieren, was man jetzt unter Social Selling versteht. Lieber Thomas. Soll ich das mal machen? Sehr, ja. gerne, sehr gerne.
2: Also Social Selling, tatsächlich sind da draußen mehrere Definitionen unterwegs. Im Kern geht es auf jeden Fall darum, dass ich an Marktgesprächen teilnehme und diese aktiv gestalte. Kennt ihr das Zitat von Cluetrain Manifesto? Märkte sind Gespräche. Finde ich, find ich großartig. Und ich finde, Social Selling ist nichts anderes, als an diesen Gesprächen teilzunehmen. Und das kann zum einen auf Messen, Konferenzen, Partys sein. Also ihr erinnert euch, früher gab es mal Messen, Konferenzen und Partys. Und heutzutage ist es halt tatsächlich mehr auf LinkedIn beispielsweise. Und indem ich mir Gedanken mache, wer ich bin, was meine Stärken sind, wer meine Zielgruppe ist und was ich mitbringen kann zu der Party, was meine Gesprächsthemen sind, kann ich auf nehmen wir jetzt LinkedIn als Paradebeispiel dafür als Kanal, aber nicht als einzigen, kann ich die Chancen erhöhen, dass ich dort Bekannte mache, Vertrauen aufbaue und so mehr verkaufen
1: kann. Ja, und um da mal direkt vorab die Hausaufgaben zu definieren, ähm, hatte ich gerade heute Vormittag wieder das Thema äh, LinkedIn und wie mhm. gehe ich als Unternehmen dort um? Ähm, gibt es da jetzt schon einen Konsens, gerade als Unternehmen? Ist es jetzt meine Unternehmensseite oder muss ich es tatsächlich im Unternehmen schaffen und äh, Mitarbeitende motivieren, incentivieren, gamifizieren, dass sie tatsächlich bereit sind, mit, mit ihrem Namen, also mit, auch mit ihrem äh, Profil auf LinkedIn selber in Aktionen zu treten. Ja. Musst du. Mhm. Mitarbeiter. Keine Chance. Also, also die, Com
2: nee, die Company Page, ich sage mal die Company Page ist ein externes Intranet. Das wird gelesen von deinen Mitarbeitern. Von deinen Dienstleistern und Partnern und von ein paar Wettbewerbern, wenn sie clever sind. Ansonsten sieht das aber keiner. Es ist einfach liegt auch am LinkedIn-Algorithmus, das wird zu selten benutzt. Mhm. Also wir, er erreicht zu selten Reichweite. Du brauchst tatsächlich diese Vorreiter und Vorreiterinnen, die Gas geben wollen, die dieses intrinsische Verlangen haben, auf LinkedIn Vollgas zu geben. Und das sind oftmals für Vertriebler, das ist aber eigentlich gar kein Thema. Was für die neu ist, dass es jetzt auf einmal öffentlich öffentlicher machen, als es normalerweise tun. Aber wenn du an einem großen Messestand bist für, für drei, vier, fünf Tage, bist du genauso in der Öffentlichkeit in der Markt drin, wie du es auf LinkedIn bist.
1: Hast du da auch einen Tipp, weil wenn man sich auf LinkedIn bewegt, äh, wird man ja gerade von allen Seiten konfrontiert mit diesem Begriff Social Selling. Du hast ja auch anfangs völlig richtig mhm. gesagt. Genau deswegen gibt es auch mittlerweile verschiedene Definitionen äh, und mhm. überwiegend wahrscheinlich auch Definitionen, die dann eher ins Unangenehme gehen. Äh, hast du vielleicht ja. einen Tipp, auch als Grundlage und vielleicht hast du dann auch noch einen Tool-Tipp, aber... Ähm, wovon sich das, das gesunde Social Selling vom, vom ungesunden, vom toxischen unterscheidet. Also es artet ja auch oft sehr schnell aus, gerade auf LinkedIn, wenn es auch wirklich um diese harte, kalte Akquise geht. Und du hast ja gerade ja. viel schöner definiert. Es geht darum, dass man, äh, dass die Märkte auch Geschichten selber erzählen, dass ich auch an diesem Markt dann aktiv teilnehme. Ja.
2: Also Sarah sagt mir jetzt gleich vermutlich jeder, dass es nicht strategisch <lacht> genug ist. Aber ich stelle mir immer vor, was will ich denn im richtigen Leben machen? Wenn ich, Patrick, wenn wir auf selben Event sind und ich will dir was verkaufen, dann komme ich nicht auf dich zu und sage: Patrick, 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 guck mal, hast du diesen schönen Laptop gesehen? Oder willst du mein Personal Training kaufen? Wie hoch sind da die Wahrscheinlichkeiten, dass du gesagt: hast, Ja, das ist aber mal wow, wow. Forsch von dir, Thomas. Den Mut belohne ich jetzt aber mal. Respekt. <lacht> Komm, hier nimm mein Geld. Ja, eher, eher unwahrscheinlich. Mhm. Um, und ich versuche, dass ich irgendwie mehr den Menschen auf der anderen Seite des Bildschirms zu sehen. Denn in der Regel ist es halt ein anderer Mensch. Und deswegen geht es mir wirklich mehr darum, Gelegenheit zu schaffen, diesen Menschen kennenzulernen, um wie gesagt, um Vertrauen aufzubauen. Und für mich ist dieses Vertrauen die Grundlage von einer Geschäftsbeziehung. Mhm. Das ist jetzt nicht die, die Growth-Hacking-Antwort, wenn man so möchte. Es gibt ein paar Growth Hacks die psychologisch, die du nutzen kannst in deiner Kontaktanbahnung, wie du mit Leuten sprichst, wie du sie ansprechen kannst, worüber, welche Themen du annehmen äh, kannst. Aber es ist trotzdem the long game. Es ist trotzdem der Marathon, den du machst, weil du es mit Menschen zu tun hast. Und die schnippen halt mal nicht so, wie, wie du es immer willst. Mhm. Aber dafür ist es nachhaltiger.
1: Aber Aber ich glaub, ja, Sarah, klar.
0: Ich glaube, du hast da vorher was sehr, sehr Wichtiges gesagt, als der Patrick dich gefragt hat, äh, brauche ich die Leute im Unternehmen? Nur hast gesagt, ich brauche die Leute, die Bock haben. Mhm. Ähm, meiner Wahrnehmung nach ist dieses Thema Social Selling nicht für jemanden, der da, der da nicht dafür lebt. Also es hat ja so ein bisschen, ich finde so ein bisschen wie Vertrieb, wie du schon gesagt hast, der klassische Vertriebler, das musst du auch mögen. Du musst da der Typ sein, ja. der rausgeht und sagt, hey, das kann ich, die Story würde ich dir gerne erzählen. Äh, komm mit auf meine Reise. Da musst du der Typ dazu sein, oder? Sagst du, Thomas, das ist was, das kannst, kannst du lieben lernen. <lacht>
2: ich also es gibt diesen Spruch, every skill is teachable. Ich glaube schon, dass man alles lernen kann, wenn man eine gewisse Neugier an den Tag legt. Aber ich gebe dir vollkommen recht, dass gerade verträglich, ich weiß es aus eigener Haut auch, das fällt anderen Menschen leichter, sagen wir so. Es fällt anderen Menschen leichter als, als den anderen. Ähm, äh, von daher, es muss aber, du musst nicht unbedingt extrovertiert sein. Du musst auch nicht jeden Tag auf LinkedIn posten. Es reicht tatsächlich vollkommen, wenn du auch viel mit 1 zu 1 Kommunikation unterwegs bist und einfach Leute äh, anschreibst in, in direkten Nachrichten, um ihnen beispielsweise zum anderen Thema, dein tolles Tool, das dir helfen kann oder dein gutes content Piece nahezulegen, das, von dem du aber weißt, dass dein Gegenüber genau in der Situation ist und gerade dieses Tool braucht. Mhm. Und nicht, weil du es jetzt raushauen musst, sondern du hast vielleicht das ein Profil angeguckt von deinem potenziellen Lead. Du hast vielleicht gesehen, dass sie neulich einen Beitrag dazu gebracht hat, zum Thema, ich wünschte, es gäbe hier ein tolles Tool, mit dem ich XY berechnen könnte. Und dann sagst du, ah, liebe Sarah, pass mal auf, das hast du gesucht, da habe ich was für dich. Wir haben was für dich hergestellt. Hier ist ein E-Book oder hier ist ein, keine Ahnung, ein Online-Kurs oder hier ist eben das Tool, das wir genau dafür gebaut haben, damit du berechnen kannst, was du da berechnen möchtest. So, und in dem Moment stiftest du Mehrwert. Und dem End baust du Vertrauen auf. Und du pitchst nicht einfach nur irgendwas aus der Tüte. Mhm.
1: Äh, wir sind ja hier gerade in Sachen Gefühlen unterwegs. Äh, Thomas, du darfst jetzt einmal kurz hier bitte alles rauslassen, äh, weil dich nervt bestimmt auch vieles auf LinkedIn, was gerade in Sachen Social Selling dann da draußen definiert wird. Was stört dich denn dort am meisten? Und was mich auch interessieren würde, so als Anschlussfrage, ähm, was gibt es denn links und rechts von LinkedIn, wo man hinschauen sollte? Oder was kommt nach einem LinkedIn? Oh, was kommt
2: nach einem LinkedIn. Ich freue mich, dass wir gerade anfangen, mit LinkedIn richtig loszulegen. Ja. Ähm, fangen wir mit der Frage an und dann darfst du mir die erste nochmal stellen, weil ich sie vergessen habe. Ähm, Im Prinzip ist es fast egal, auf welcher Plattform du unterwegs mhm. bist, sage ich mal, weil du dieselbe Mechaniken hast. Also, A, ah, dieselbe Technik auf jeder Plattform, plus ich denke immer, es geht darum, Vertrauen zu schaffen und irgendwo sichtbar zu sein. So. Und ob du jetzt auf Facebook, auf Twitter machst oder eben auf LinkedIn, ja. sei es drum. Ich würde mir wünschen, dass auch Xing endlich mehr Gas gibt. Ich mag LinkedIn total gerne, aber auch nur, weil Xing gerade nicht so doll performt einfach, wie es könnte. Und ich bin bei beiden Netzwerken schon sehr, sehr lange und ich würde mir wünschen, dass man auf Xing mehr machen könnte. Auch so als europäisches und deutsches Netzwerk.
1: Ja, absolut. So. Und ich erinnere dich an die erste Frage, ganz genau. Was stört dich gerade am meisten, wie Social Selling gerade durch LinkedIn getrieben wird? Da darfst ja. du einmal deinen Emotionen freien Lauf lassen.
2: <lacht> ich hatte vor kurzem eine Anfrage von einem Personal Trainer. Ich glaube, Personal Trainer sind in den Top 3 von den Cold Pitches, die man kriegen kann auf LinkedIn. Krass. Und der war, der war besonders fies. Der hatte es lustig als so lustiger, er seine Hausaufgaben gemacht. Er hatte von mir ein Video von einem Vortrag gesehen und gesagt, äh, so Herzberger, also ich habe Ihren Vortrag da und da gesehen. So fachlich, äh, großartig. Aber sagen Sie mal so, an Ihrer Figur, Na. da könnte man schon was
1: machen, oder? <lacht> <lacht> Fantastisch.
2: Und ich meine, er hatte recht. <lacht> Fair enough. <lacht> oh. Und er hat, also A, er hatte recht. Und B, er hatte tatsächlich so einen Punkt gefunden, wo ich dachte: Okay, die Kochonis die musste erstmal haben, das in den Pitch zu bringen. Aber ich wollte es trotzdem nicht belohnen.
1: Ja, ja.
2: Aber das war hart. Das war Da bin ich erstmal kurz um den Block gegangen. <lacht>
1: Aber vielleicht auch das mal als Hintergrund, weil alle, die auf, äh, auf solchen Netzwerken aktiv sind, insbesondere gerade LinkedIn, bekommen ja diese, diese Cold Calls ne, in Form von Anfragen. Was für eine Software steckt dahinter? Weil es ist ja oft dass das identische Muster und das scheint ja gerade irgendwie ein Skript, ein Tool zu sein, was alle, alle benutzen, um irgendwie, glaube ich, sehr schnell äh, Anfragen rauszuhauen. Auch dann natürlich mit diesen Flüchtigkeitsfehlern, mit der Ansprache, den Namen etc.
2: Mhm. Ja, es gibt eigentlich drei Tools, die du nutzen kannst, wenn du sowas machen möchtest, Patrick. Das ist äh, LinkedIn Helper, äh, Ducksoup und Phantom Buster. Alle drei Tools haben ihre Berechtigung. Alle drei Tools sind technisch gut bis, bis sehr gut tatsächlich. Das heißt, du kannst tatsächlich on scale viel machen und zwar nicht mehr als nur diese blöden, kalten äh, ja, Ansprachen. Ja. Äh, und alle drei Tools verstoßen gegen die LinkedIn-AGBs. Das heißt, die sind nicht illegal kommst nicht in den Knast dafür, du wirst auch nicht abgemahnt. Aber LinkedIn kann halt deinen Account sperren. So, Was deswegen viele Unternehmen machen, ist, dass sie Fake-Profile aufbauen, mit meistens jungen Menschen, oftmals Mädels, die nichts anderes tun, außer eben diese Nachrichten zu verschicken. Oh Mann, ja. Das sind halt dieselben Unternehmen, die auch noch, und das ist äh, moralisch auch etwas fragwürdig, man könnte es als Growth Act bezeichnen, aber ist es nicht mein, mein Bier, ähm, dass du zu Engagement-Pots zusammenkommst, wo du in einer Gruppe bist und dich verpflichtest, die Beiträge von anderen Mitgliedern in dieselben Gruppe zu liken und zu kommentieren, mit dem Ziel, dass ihr gegenseitig dadurch mehr Reichweite bekommt. Ja. In Klammern, weil auf LinkedIn die ersten beiden Stunden nach der Publishing eines Postes äh, kritisch sind für die Reichweite. Ja, genau. Ah, ich sage, das ist, ich mag das nicht, aber wenn ihr das im Unternehmen macht und ihr findet vier, fünf Leute, um euch gegenseitig zu pushen, macht das unbedingt, Voll. findet eure Engagement-Gruppe. Aber jetzt auf Signal oder Threema irgendwie so ein Ding, also da rein da teilzunehmen, das automatisch auch noch checkt, ob du dich beteiligt hast, ah, muss nicht sein.
1: Ach, die, ach das gibt's auch, die dann auch noch mal das Gegenprüfen. Ach, das ist ja unangenehm. Okay. Ja. ja,
2: ja, das kommt von Instagram, ist das rübergeschwappt.
1: Ach, okay, ja, ja abgefahren. Ähm, siehst du denn trotzdem die Gefahr, dass, dass dadurch äh, LinkedIn verbrannt wird?
2: Das ist eine gute Frage. Also wir müssen uns alle mal ein bisschen stellen. Mhm. Ich, ich versuche da auf jeden Fall entgegenzuwirken und es eben meinen Kunden und Kundinnen davon abzuhalten ähm, und den Mehrwert zu erkennen. Und tatsächlich sind viele, die sich ernsthaft mit dem Thema für, na nicht in einer Woche, aber ich sag mal nach zwei Monaten beschäftigen, mhm. die sehen schon, oh guck mal, es passiert was. Mhm. Ich werde hier sichtbarer. Ich bekomme ein anderes Image. Auch meine Company bekommt ein anderes Image. Und ich kann auch eher meine Ziele erreichen dadurch. Ja. Dass ich da halt ein bisschen Neues habe, ja, ist halt so. Geht auch nicht weg, ist auf, auf anderen Kanälen aber auch so.
1: Ja, absolut. Sarah, äh, vielleicht auch abschließende Frage zu dieser Überschrift äh, an dich und dann kannst du auch gern äh, zum, zum äh, Deep Dive überleiten, aber ist das, äh, ist das bei dir dann auch schon auf der Fall, äh, dass die Leute dann Content-Marketing betreiben wollen, positiv eskalieren wollen, gerade im B2B-Umfeld ist dann natürlich auch LinkedIn eine Distributionsplattform, wird da dann halt schon mit den Augen gerollt, so von wegen, ja okay, da ist dann halt Sales oder wird es halt wirklich auch als relevant äh, Content-Plattformen dann definiert und auch dann genutzt. Eben mit solchen Methoden. Mm,
0: ja, die Methoden, also mit solchen ist dieses diese Spam-Methoden nee, nicht. Nein, das nein. Thema so, Social Selling klar? Nee, tatsächlich ist, B2, äh, ist äh, LinkedIn überhaupt nicht verbrannt, gar nicht. Äh, sondern steht ganz hoch im Kurs, weil eben jene armen, kleinen b 2 bler jetzt endlich mal eine Chance sehen, auch wenn wir jetzt weitergehen vom äh, Social Selling hin zu Social Ads, ähm, da auf Berufsgruppen zu targeten. Das heißt, ähm, woher soll ich denn wissen, ähm, der CEO von Weiß nicht was, wenn der auf Facebook unterwegs ist, woher, wenn der das nicht angegeben hat, woher soll ich das denn wissen? Wie soll ich den denn targeten? Mhm. Ähm, so einfach mal, relativ easy targeten, sagen wir mal, ohne Umwege. Das klappt auf LinkedIn. Das heißt, die B2B-Welt freut sich gerade tatsächlich immer noch, dass es eine Plattform gibt, die so mehr oder minder für ihre Zielgruppe zugeschnitten ist, also für ihre Bedürfnisse. Also LinkedIn im Content-Marketing absolut vorne noch mit dabei. Ich glaube, das ist eher so eine subjektive Perspektive. Wie wir ja gesagt haben, wir drehen uns in unserer Marketing-Bubble ja. häufig um uns selber, die Perspektive in unserer Bubble ist, LinkedIn, super, da sitzen Leute, die ich mit meinem B2B erreichen kann, da sitzen Leute, die ich targeten kann aufgrund ihrer, ihrer Karriere, ich, wie es jetzt der User draußen wahrnimmt, ob wir den in unserer Bubble schon komplett verloren haben und er sagt, boah, wenn ich jetzt noch ein einziges White Paper hier sehe, hm. dann äh, melde ich mich ab bei LinkedIn, da müssen wir uns noch so ein bisschen
1: rantasten, ja. glaube ich. Und dazu soll es gar nicht Aber. kommen, denn, Sarah, wir haben welche Frage für Thomas mitgebracht?
0: Ja, wir haben natürlich wieder einen Deep Dive dabei. Das heißt, in unserem Deep Dive zapfen wir die Expertise unseres Experten schonungslos und schamlos an. <lacht> und deshalb, Thomas, an dich jetzt die Frage gerichtet. Was sind deine Top-Growth-Hacks aus der Praxis, die jeder noch heute umsetzen kann?
2: Ich <lacht> ähm, ihr, ihr kennt das tatsächlich, weil es 121, Watt macht das Paar excellence, diesen, diesen Growth. Der ist jetzt in, gerade in Corona-Zeiten ein bisschen wertvoller geworden, finde ich, weil wir jetzt festgestellt haben, oha, wir kriegen weniger Aufmerksamkeit, weniger Traffic, ähm, weniger Leads rein. Also haben viele Unternehmen nicht nur verstanden, ja, guck mal, dieses LinkedIn ist jetzt für uns relevant, sondern allgemein, ich muss mich auch viel mehr um meine bestehenden Kunden kümmern. Also immer so viele Unternehmen kommen zu uns und sagen, oh, wir, müssen, wir wachsen aus unserem Netzwerk heraus, wir müssen noch andere so anzapfen. Nee, Quatsch, macht euer Netzwerk einfach größer. Und wie ihr das machen könnt, fokussiert euch tatsächlich auf Retention. Das heißt, fokussiert euch auf eure bestehenden Kunden und schaut, ob ihr da absellen und cross könnt, wie man so schön neudeutsch sagt. Sprich, bietet da eure Services an. Warum? Bestehende Kunden sind viel, viel günstiger zu bekommen, weil sie sind schon da. Plus, sie kennen euch, eure Arbeitsweise. Ihr seid auch schon einkaufstechnisch im System hinterlegt. Plus, ihr kennt eure, die Bedürfnisse eurer Kunden viel besser. So Und was ihr machen könnt, und das gilt für den Freelancer bis zum Konzern, glaube ich, Ihr könnt, sobald ihr einen wichtigen Meilenstein erreicht habt in einem Projekt, sprich, sobald der Kunde mal gesagt hat, ja, das war gut, nehmt das wirklich als Anlass, um konstruktive Kritik einzufordern. Lasst euch wirklich ganz proaktiv bewerten und sagt, so, was, wie hast du das DS empfunden? Wie war unser Workshop? Wie war die Beratung? Wie war unser Onboarding? Wie war unser Produkt? Whatever. Nimm irgendwas und frag offen und ehrlich, wie ist das Feedback, lieber Kunde. Zum einen hast du dann. Gutes Feedback, was ja hoffentlich dich besser macht. Zum anderen hast du die Chance, dass wenn dein Kunde sagt, ja Patrick, du hast einen super Job gemacht. Hier, kriegst du auf der 10er-Skala im PS-Score, kriegst du eine 10 oder eine 9. Dann sagst du, ja prima, lieber Kunde, da freue ich mich, vielen Dank. Könntest du nicht dein positives Feedback, was du gerade nur mir gesagt hast, irgendwo noch öffentlichkeitswirksam machen? Das würde mir das Leben wirklich vereinfachen. Und dann schickst du ihn rüber auf Google My Business, auf Proven Expert oder eben auf dein LinkedIn-Profil, wo er dir hoffentlich eine gute Bewertung schreiben kann. Und damit bist du zum einen schlauer geworden, zum anderen hast du noch eine neue Bewertung von deinem tollen Kunden. Und das ist das Lustige, das Dritte, weil wir jemanden um einen Gefallen bitten. Und wenn derjenige uns diesen Gefallen erfüllt, mag er uns noch mehr. Das heißt, die müssen nicht immer Gefallen tun, damit die mehr gemocht werden, sondern wirklich auch, wenn Leute uns Gefallen tun, mögen sie uns auch mehr, wirken wir sympathischer. Das heißt, die Kundenbindung ist dadurch noch enger geworden. Mhm. Das heißt, mein Growth Hack, glaube ich, den jeder machen kann, sucht euch diese Punkte, wann ihr einen kleinen Erfolg habt, fragt nach Feedback und nutzt das entsprechend, um wirklich dieses Feedback euch als Referenz einzuholen.
0: Da glaube ich, kann jetzt wirklich jeder, jeder, der mitgeschrieben hat, hat eine Hausaufgabe für die nächsten paar Wochen. Finde ich äh, super Tipp. Vielen Dank, Thomas. Sehr gerne. Ja, wir sind auch schon ziemlich jetzt am Ende mit unseren wow. 121 Stunden Live. Episode nein, kann,
2: 12 haben wir gesagt. Kann das so lustig. War nicht noch ein Thema.
1: Ja, wir sind schon wieder voll <lacht> bei der Zeit, Thomas. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Aber wir ja, haben ja auch schon
2: kritisiert, dass ich schnell rede. Das
1: hab ich jetzt eingestellt. <lacht> du, alles gut. Es hören ja auch einige Ihren Podcast äh, in 1,5- oder zweifacher Geschwindigkeit. Mittlerweile kann man ja auch WhatsApp-Nachrichten hochdrehen. Ne? Fantastisch. So viel Zeit, die man sparen kann. Wahnsinn. Und dann erstmal schnell wieder in die kaum app zu, um zu entschleunigen. Äh, aber wir wollen jetzt ja auch entschleunigen. Und zwar mit unseren Grußformeln zum Abschluss. Thomas, du darfst dir natürlich auch eine überlegen. Sarah, von meiner Seite aus wieder äh, einen ganz lieben Dank. Ich habe wieder viel mitgenommen. Und auch für mich, ich meine, ich äh, meine, war schon interessant, so das Thema Content Marketing, Social Selling, das Thema Growth Hacking, ähm, tatsächlich mal so nebeneinander zu betrachten und auch zu diskutieren. Ganz lieben Dank dafür. Habe ich auch nochmal neue Perspektiven gewonnen tatsächlich, damit ich auch wieder ein bisschen besser das Internet aufräumen kann. Sarah, wie hat's dir gefallen?
0: Ich fand super. Ich... Ähm Fand den Input, den der Thomas mitgebracht hat, auch wirklich spannend und auch ich tatsächlich für mein Content-Marketing so, dachte mir so, äh, noch eine andere Perspektive, die auch mhm. super spannend ist. Um, und äh, bevor ich jetzt zu allen schon mal Tschüss sag, will ich alle, die zugucken oder vielleicht äh, zuhören, daran erinnern, wir sind, wie ihr wisst, immer Dienstagabend 18.30 Uhr mit unserem Videopodcast live auf den gängigen sozialen Netzwerken. Aber wenn du 18.30 Uhr Dienstags keine Zeit hast, findest du den Mitschnitt dieser Sendung auf allen gängigen Podcast-Portalen und kannst uns danach nochmal ähm, auditiv wahrnehmen. Ich äh, wünsche euch einen schönen Abend und sage schon mal Tschüss. Und äh, Thomas, wir freuen uns auf deine letzten Worte. <lacht>
2: Ja, meine letzten Worte sind hauptsächlich auch ein Dank an euch, dass ich hier sein durfte und ich fand das wirklich ganz, ganz toll, sehr, sehr spannend. Ich würde mir wünschen, dass wir das häufiger und öfter machen. Ich habe es auch sehr genossen und wünsche euch und allen Zuhörern äh, ja, happy Growth Hacking, happy Storytelling, happy Social Selling. Viel Erfolg auf jeden Fall.
1: Fantastisch und damit auf Wiederstream.